0: moi c'est Mika et bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que un jour nous étions en juillet 2021, le milieu frappait malheureusement, on sortait d'un an et demi de confinement et on sentait que les gens avaient bien hâte de se retrouver. Nous étions à Colmar, la summer fâche, qui a laissé des souvenirs impérissables aux gens entre les bons et les mauvais moments. Il y avait surtout des bons moments. À partir d'une certaine heure, c'était plus des mauvais moments, mais enfin bon, hein, on ne parle pas de, des choses... Euh, Oh, ça reste entre nous en fait, au final. Au final. Euh, et j'ai rencontré quelques jeunes, ce qu'on appelait les Kneges, ils étaient sur la table des Kneges. Donc pour les Parisiens, Kneges, ça veut dire les jeunes en Alsacien, et il y avait là un jeune qui, qui était là, qui est qui un peu timide, qui, qui disait pas grand chose, et, euh, et j'ai écouté son, son petit en naturel à l'époque, qui s'appelait Funambule, c'est bien, bien ça, il hoche il, il de la tête, donc c'est bien ça, et euh, j'avais envie de rencontrer, parce que nous on rencontre pas que les anciens, on rencontre aussi les les, les jeunes et je suis très content parce qu'entre temps, bah, on se connaît de plus en plus et euh, on peut dire qu'on est devenu potes. Et je suis très content, mais je suis aussi content parce que je fais enfin la connaissance de son frère et on a le deuxième, le troisième épisode euh, qui, qui n'est que entre frères. On avait les frères Engel euh, d'Arschwiller on avait les frères Gup de Heiligenstein et là, on a les frères Mots. Salut Nico. Salut. Ouais, il pensait que j'allais commencer par avec Flo. Bah non. Salut Flo. Salut Saget. Comment ça va
1: Très très bien. Avec ce beau soleil, euh, rien, on peut, ça, peut, ça ne peut que y aller.
0: Alors déjà, on a passé un bon moment. On a fait une euh, super partie de barbecue. Mais c'est beau quand il fait beau en Alsace. T'es pas d'accord
2: Bah ouais, je peux que être d'accord. Donc euh, puis. Euh... De toute façon, euh, on espère que, euh, que l'année 2021, on la revit pas en 2022. Donc euh, là, c'est bien parti pour que ce ne soit pas le cas, donc c'est bon.
0: Non, et encore, encore moins l'année 2020, hein, parce que l'année 2020, on était enfermés. Encore plus, ouais. Donc, en fait, le, le but, c'est que maintenant, allez, on va dire que on va être optimiste. Le Covid est derrière nous. Le milieu, j'espère qu'il sera derrière nous. Mais enfin, on n'a toujours pas de pouvoir sur la météo. Donc, euh, sur le Covid, on a un petit peu de pouvoir. Il faut mettre un masque. J'ai pas envie. Euh, bah Du coup, on va passer un petit peu de temps ensemble. L'idée, c'est de découvrir votre domaine, de parler un peu de vous aussi, de voir votre parcours. Bah, on va commencer par, bah, par votre parcours. Florent, c'est quoi ton parcours
1: donc moi au départ j'ai fait des études en tout ce qui est viticulture et donc j'ai appris à produire du, du, du vin à, à, et ensuite à le commercialiser. Et donc en fait depuis euh, 2-3 ans maintenant avec mon frère Nico donc on, est, on a créé notre marque à nous, donc notre, nos vins qui nous correspondent euh, donc on a créé une nouvelle gamme avec mon frère justement pour faire des vins nature en relais avec le vignoble historique des, des, des parents qui faisait du bio, du bio depuis dix ans, et maintenant on, fait, on le fait à notre sauce. Donc euh, on, maintenant on est à notre quatrième cuvée, qui va bientôt être euh, à déguster, donc euh, on va pouvoir euh, évoluer là-dessus et vous faire découvrir.
2: Alors
0: euh, toi ton parcours c'est quoi Nicolas
2: euh, Moi mon parcours, donc, euh, ben, aussi dans le domaine euh, agricole, viticole, après je me suis orienté donc, euh, plus vers le machinisme, donc, en fait, euh, voilà, je suis plutôt euh, quand même de nature un petit peu réservée. Mais du coup, moi, j'ai plutôt besoin de, de créer, d'être dehors. Mais, euh, mais voilà, on a besoin de, de marquer euh, quelque chose euh, avec Flo. Donc, euh, ben voilà, euh, marquer quelque chose et faire quelque chose de... de Enfin, on a une vision et derrière, ben, on a besoin de, de montrer quelque chose ben, à tout le monde. Ben, et notre manière de s'exprimer, c'est ça, quoi. Donc, c'est ben, là, les 20 natures, donc, comme il l'a aussi bien dit avant. Donc, euh, voilà, euh, moi, j'ai un, un autre cadre professionnel qui est donc euh, le machinisme. Où, justement, là, j'ai besoin d'être créatif. Mais, euh, mais à terme, voilà, nos parents, ils sont sur le domaine. Mais, euh, mais derrière, euh, la créativité, elle sera plus sera plus là-dedans et, et plutôt vers... Euh, ben, faire, euh, faire euh, ce, qui est dans, ce qui est vraiment dans la vigne, quoi.
0: C'est quoi le machinisme Je connais pas... c'est les machismes, mais c'est peut-être ben, pas pareil. C'est quoi machinisme... le
2: machinisme Voilà, là, c'est purement agricole, mais... Euh, voilà, euh, ben... Dans le cadre ben, extra pro, mais là, euh, moi, j'ai... C'est vraiment viticole. Moi, j'ai tout le temps besoin de créer quelque chose. Donc, euh, mon boulot, c'est du matériel vraiment purement agricole, donc pour des grandes cultures, mais... Euh... Mais à la maison, euh, une machine qui... qui est pas modifiée, ça n'existe plus en fait. Parce que continuellement, ben, j'ai besoin de... Enfin, ça ne me plaît pas, il faut que je modifie, il faut que j'améliore. C'est faut... enfin, voilà et...
0: plus un manuel qu'un oui, qu cérébral.
2: C'est ça. Et... Il en faut. Il en faut, mais euh, manuel réfléchi. Donc, enfin, oui. voilà, c'est... Euh, Là, on prend du temps pour euh, quelque chose qui n'a pas de plus-value. Ben, comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh pour en gagner, quoi, enfin, ainsi de suite. Et puis, et puis voilà, c'est le tempérament que j'ai ou, ou la réflexion que j'ai. Avec Florent, euh, on peut pas presque se parler sans, sans réfléchir à un nouveau truc, enfin, bon, à réfléchir à un nouveau truc, on va dire. Enfin, je sais pas comment tu veux, tu vois la chose, Florent, mais... Euh, Approche-toi, peut-être.
1: Oui, donc, en fait, on a, a l'idée, c'est qu'on a toujours une idée à développer, que ce soit une nouvelle machine, à évoluer un truc, dire, ouais, comment on pourrait faire pour euh, améliorer euh, l'efficience Pour, justement, par exemple, comment combiner le, ma le maximum de, ma de, de boulot pour qu'un passage de tracteur soit le moins... L'idée le moins... c'est de passer le moins possible en tracteur, donc l'idée c'est de coupler au minimum deux travaux en même temps. Donc l'idée c'est que Nico, ben, lui il n'a pas de technique, il sait comment faire, il sait comment souder, il sait comment fabriquer, donc lui derrière les machines il va les adapter à, sa à notre sauce quand nous on a besoin, ou il va la créer entièrement. Donc justement, et ça, ça va nous permettre de pouvoir être le plus performant possible, faire le, de faire attention au sol le mieux possible, d'être de de, le, euh, le moins interventionniste aussi, mais tout en ayant réfléchi qu'avec la, la touche humaine et la touche mécanique, on arrive à avoir un bel équilibre.
0: Mais euh, donc, euh, moi je vois de plus en plus de vignerons par exemple qui prennent un, squad, un, squad, qui prennent un quad dans les vignes. Euh, C'est quoi la différence entre le quad et le tracteur Tu peux, as, une, as une idée bah
1: le quad, on va dire, euh, c'est un, un outil à quatre roues qui motorisait, euh, style, un, voilà, un moteur, on va dire, plus euh, moto, voilà, etc. Euh, c'est une chose qui est en cours de réflexion. Après, clairement, on est plutôt du fait que, voilà, si on passe en, en tracteur, mais on fait deux passages, ça évite de passer une fois le tracteur et une fois le quad. Donc, on, est, on va plutôt jouer pour l'instant là-dessus. On va combiner les deux boulots pour passer pas plus de fois qu'une fois. Qu'un autre. L'idée c'est de passer le moins possible en tracteur, donc si on y va, on va adapter nos machines pour intervenir le moins possible. Et par exemple, euh, voilà, dans les parcelles qui sont juste à côté, on installe des couverts végétaux justement pour euh, couvrir les sols et laisser le moins nu à nu possible, créer un paillage, créer la nutrition, mais également pour passer le moins possible. Parce que dès qu'on a un couvert, toutes les, euh, le, sol, on va dire, le sol va rester on va dire, en équilibre sans concurrencer la vigne, c'est toute une symbiose. D'accord.
0: Et euh, est-ce que Nico, tu peux me raconter un peu l'histoire du domaine Parce qu'il euh, bah, y a une transmission entre le, bah, le père, forcément. C'est le père qui avait le domaine, c'est pas la mère, hein, c'est ça
2: Oui, c'est le, le père, donc euh, bah, ça fait maintenant presque 40 ans qu'il. Enfin, on va dire sur le papier, voilà, quand on est dedans, c'est plus long que ça, mais ouais, ça fait 40 ans qu'il qu gère le domaine. Le grand-père était dessus aussi Oui, bien sûr, ouais. Enfin, il y a pl encore plus de générations avant, euh, voilà, euh, la famille est implantée depuis deux siècles. Euh... Sur le village, après, euh, ben, c'est comme souvent, euh, il y avait plusieurs euh, ateliers, il y avait de l'élevage, et ainsi de suite, et euh, c'est notre père qui s'est spécialisé. Et, et donc, euh, ben, voilà il a démarré tout petit, hein, euh, il avait peut-être 2 hectares, je crois, euh, il y a 40 ans, et puis aujourd'hui, euh, on a environ 8 hectares. Et, et puis voilà, quoi mais par contre, euh, ben, on est vraiment spécialisé dans ce qu'on fait. quoi
0: D'accord, et euh, justement, euh, c'est comme... quoi les terroirs que vous avez Parce que vous, êtes... vous avez des vignes sur Berners-Villers, sur bar aussi, il me semble
1: Non, on n'a que sur Berners-Villers, okay. ou très proche limite 3 au Bernay, mais on va dire que les, les terroirs sont Berners-Villers, sauf qu'on a différents terroirs sur le même village. Donc selon la direction d'où du... on va, on aura des terroirs argilo calcaires des terroirs argilo-gréseux, des calcaires grès, et également des terroirs de la Marne, donc on a vraiment toute une... De terroirs qui sont à portée de main, qu'on travaille dans différents types de secteurs et différents cépages. C'est pour ça que chaque vin qu'on qu a à la gamme, c'est chaque fois un terroir différent. Pour chaque fois, avoir une, un style de vin différent. Malgré que ce soit un rouge, ou un blanc ou une bulle, le terroir est différent, donc on aura une, une, comment dire, on aura une pâte différente. Malgré la, la vinif, on va dire la pâte du vigneron, c'est la même, mais le terroir
2: fait que les vins sont différents.
0: C'est quoi les lieux-dits de Berderswiller ben Ici
2: par exemple on se trouve au Freiberg. Donc c'est colline libre. Et euh, ben là justement ben, le vin orange il, il vient d'ici. Et ben vous allez bientôt découvrir entre autres ben, le nom de ce vin qui va ben, du coup bientôt, bientôt être, euh, être dispo. Et, euh, et voilà, c'est inspiré justement du nom du lieu-dit là. Après, on a le Affenberg, le Dorenberg, et puis à chaque fois, c'est les autres terroirs. donc. Euh...
0: Affenberg qui est le Mont des singes. C'est ça. Et, et l'autre, c'est Le
2: Dorenberg. Dorenberg.
0: Alors, je vois pas comment on pourrait traduire ça. Tu as une idée Je ne
2: Doren... sais
0: pas. Bon, bah écoutez, les Parisiens, prenez un voilà. dictionnaire alsacien-français et vous saurez. Euh, et euh... Donc.
2: Mais pour autant, Affenberg, c'est pas euh, traduit littéralement, euh, oui, on peut vrai dire Affenberg. C'est juste, en fait, une mauvaise traduction d'un nom germanique en français. Et en fait, c'est Aufdenberg, ça veut dire sur la colline, quoi. D'accord. La vraie histoire, c'est ça, et, et voilà, quoi. Après, ça peut faire, euh, ça peut faire rigoler, euh, dans le sens où, oui, Affen, Affenberg, Affen, en allemand, c'est un singe, donc voilà, mais euh, la vraie histoire, c'est ça, quoi.
0: Normalement, l'Affenberg devrait s'appeler Aufenberg, c'est ça Auf den... Ah, avez... ah, ah oui, bien bah, sur, sur la, la colline. C'est oui. ça. Ah bah, finalement, hein. comme, comme on a changé pas mal de choses. Et donc, tu, tu disais, Florent, que c'était gréseux, euh, calcaire et. Calca... Euh, non, gréseau-calcaire, c'est ça Oui,
1: donc on a des terroirs, justement, argile-grès, d'autres argile-calcaire, d'autres où il y a le calcaire et grès qui se rencontrent. Ensuite, d'autres endroits, c'est plus la marne qui va ressortir. Donc, on a là, sur les terroirs, on a de quoi, quoi s'éclater. Après, voilà là, on est sur un terroir qui est un mélange de calcaire et de grès. Comme Nico le disait, c'était Freiberg, c'est-à-dire Champ Libre. Pourquoi Champ Libre Parce qu'en fait, le terroir ici, c'est le premier terroir qui a été libéré de, de la possession de la ville d'Aubernay. Il y a 200 ans, le village de berners appartenait à bernet Et donc ici, c'est la, la zone entre les deux villages qui a été libérée en premier. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Cony Libre. Et donc c'est ça qui nous a inspiré pour notre vin orange qui va arriver, qui s'appelle Champ Libre où justement on a une possibilité de, de liberté d'un de, point de vue vinification, d'un point de vue euh, choix du vin, de la façon de le faire, mais également du terroir.
0: D'accord, euh, je vais te poser une question à toi parce que tu es, es commercial, mais ce serait bien que tu réfléchisses à ta réponse aussi oui. en tant que plutôt aux dans les vignes, pour quelqu'un qui ne voulait pas parler, je trouve que tu parles plutôt très bien. Euh, C'est quoi pour toi un vin nature
1: un vin nature, c'est un vin où, tu te laisses, où le vigneron s'exprime. Tu, trans, tu transpires le terroir, tu le laisses s'exprimer, tu l'accompagnes, tu l'observes, mais surtout, tu le laisses faire. Mais, comme dit, tu restes, tu restes en contact. Tu, tu le, tout le, on va dire, un vin, ça se fait un tiers le climat, un tiers le terroir, un tiers le vigneron. Mais la pâte du vigneron, en fait, on peut avoir un grand terroir, on peut avoir un bon climat, mais si le vigneron il ne sait pas bosser, ça ne marchera pas. Et donc nous, l'objectif, c'est de faire, c'est de faire le mieux possible de ce qu'on est capable de faire avec les terroirs qu'on a. Et de pouvoir le, le sublimer, l'accompagner et le faire évoluer au maximum et de faire, et faire le mieux possible.
0: Je vais poser une, une autre question. C'est quoi pour toi un bovin Un bovin bah, Un bovin, pas l'animal. Hein, euh, oui. C'est quoi non pour toi un grand vin plutôt
2: Un grand vin, c'est déjà, euh, si on connaît de là où il vient, ben, on doit le retrouver dans la bouteille
0: Pour toi le terroir est important
2: ben, C'est la première chose dans le sens où euh, si on prend la même levure que quelqu'un euh, de je ne sais trop où euh, ben, malheureusement on va trouver presque la même chose tandis que nous ben, on veut faire tout l'inverse de ça où euh, ben, c'est les levures qui sont sur les raisins, c'est elles qui doivent faire vivre le vin, qui doivent le faire démarrer en fermentation qui est la dynamique derrière et, et c'est là que ben, oui, il y aura un beau vin parce que il ressemble il, comment dire il il y a une personne derrière et, et il, y a un, il y a un endroit quoi et s'il y a pas si euh, on peut faire le même vin à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde ben pour moi c'est pas beau quoi parce qu'en fait on aura un truc euh, c'est c'est juste scientifique ou standardisé ou ce qu'on veut mais mais c'est pas ça qui c'est pas beau quoi c'est ça que enfin ça c'est ma définition on va dire
0: pour quelqu'un qui voulait pas parler je trouve que t'aurais pas... bien tort à l'être moins commercial. Moi, ça je le laisserai pas, mais juste euh, je trouve c'est plutôt pas mal. Putain, pour pas que... hein, T'es pas, pas d'accord Ah oui, je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce euh, qu qui fait le vin Le terroir ou le cépage
1: Les deux. Comme dit les... le cépage, c'est une chose. Après, comme dit notre père, il a... quand il a repris il y a une quarantaine d'années, c'est qu'il a beaucoup sélectionné les terroirs. Donc il a planté des cépages par rapport au terroir. Donc ça c'est super top pour nous parce que ça nous permet d'avoir une homogénéité, d'avoir les bons cépages au bon endroit. Après, maintenant avec le temps, le cépage s'efface, s'efface clairement. Euh, la pâte terroir ressort de plus en plus. Donc quel que soit le cépage qu'on plante, on a l'impact du, du cépage qui est moins important, clairement.
0: On va faire un peu de dégustation géosourceurielle après, euh, comme ça on va, on va essayer de trouver les caractéristiques ouais. d'un le gré, d'un schiste. Euh... Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Euh, comment vous voyez cette évolution du vin nature Alors, je vais mettre le biodynamique, même le bio. Bon, allez, on va mettre le bio. Euh, cette évolution du vin d'Alsace qui a quand même changé en 10 ans. Euh, Aujourd'hui, vous avez des bars où on boit quasiment que du vin d'Alsace à Strasbourg, qui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Comment est-ce que vous, toi, qui étais, qui étais à la flash l'année dernière, euh, comment est-ce que tu vois ça
1: euh, je le vois, je... c'est qu'il y a vraiment un, re... un grand re... un renouveau, il y a un renouveau du, vigno... du vignoble alsacien, et surtout, que justement, je trouve que comme on est de plus en plus à travailler dans cette, dans cette optique-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vignoble alsacien, c'est le vignoble le plus morcelé, le plus diversifié du monde, donc en fait, rien que sur 200 km de long, on a tellement de personnalités différentes, de terroirs différents, que derrière, on va sortir des vins différents, donc en fait, on a largement de quoi se faire pour s'éclater, en tant que nous vignerons, mais aussi en tant que dégustateurs où on se fait rendre plaisir avec euh, énormément de, de diversité. Et c'est ça, ça qui
2: est important.
0: Alors on dit souvent qu'en Alsace, on a tous les terroirs du monde. C'est un petit peu le cas. Euh, le domaine Mots aujourd'hui, il fait combien de bouteilles
2: Aujourd'hui, euh, environ 15
0: 000. Oui. Les, je peux, les frères Mots vous faites 15 000 bouteilles, c'est ça euh, Non, pas encore. Vous avez scindé les deux enfin, avait... C'est.
1: On va dire, nous, on va là, depuis le musée 21, on va être à 10 000, nous. Et nos parents, ils sont à peu près 5000 et on est en train de d'épurer les stocks okay. de mes parents.
0: Oh, à, à un moment donné, ça va être les frères, c'est Florent et Nico, qui vont être terme, le, terme, oui. le phare, le gros phare, le grand phare du domaine web c'est ça?
2: Ben, c'est c'est toute façon un renouvellement de génération, donc derrière, euh, il, y aura, il y aura cette tendance, ça c'est sûr. Aujourd'hui,
0: il y aura vos progénitures. <rire> on verra, on verra, pas tout de suite. Ben, je le souhaite. Ah, bonjour <rire> euh, Non, non, mais c'est toujours intéressant de voir en, en fait cette transmission. Euh, alors peut-être sur une question un peu plus personnelle, euh, qu'est-ce que tu voudrais garder ou qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton père ou qu'est-ce que qu'est-ce que ton père t'a apporté
2: Une Certaine rigueur déjà. Ouais. Enfin euh, apprécier le travail bien fait. Euh, euh, jamais ça, pas, jamais s'arrêter d'observer, de enfin tout le temps se remettre en question
0: quoi. Donc, est, vous avez un père qui est quand même ouvert d'esprit. Et...
2: Ben ouais, sinon il ne laisserait pas faire. Ouais. <rire> déjà. Alors, ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que notre père on
0: va
1: dire euh, quand moi j'avais 16-17 ans, Nico en avait euh, 12-13, bah, on s'est pointé chez lui et dit écoutez bah non on fait du bio quoi. Ok d'accord il était en culture depuis 99. Mais passer au bio c'était quand même euh, voilà. c'est euh, Des gamins de 16 ans ou 17 ans on leur dit écoutez on fait du bio, euh, voilà, ils nous ont suivis. Euh, je dirais moi mes 18 ans, euh, Nico pareil, on a reçu une pioche. Voilà, il nous a dit, ok, on va du bio, pour, les gars. C'était pour rigoler, mais. Mais <rire> c'était pas si rigolo que ça, hein. <rire> il nous a dit, ouais, écoutez, vous faites du bio, les gars, mais euh, voilà, il faudra assumer, quoi. Donc, il nous a vraiment fait confiance là-dessus. Il, il a toujours été chaud. Donc, on a, on a commencé à faire des vins comme je disais, on disait à midi euh, vers 2010. On a commencé à, nous, à avoir le, le nez dedans. Euh, donc, voilà, il, a, il a fallu passer la transition bio, donc la, la conversion. Et maintenant, euh, voilà, nos parents, là, on est un peu plus âgés, on va on a la 20, à 25 ans, il ne, lâche, il ne lâche plus les chevaux et, et maintenant, on va dire, comme je dirais, on a open bar. Quoi.
0: Bah, en fait, je vais te poser la même question, mais sur la maman, qu'est-ce que la maman t'a apporté par rapport à ton métier de vigneron euh,
1: La communication. Mmh. Ma mère, c'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup s'exprimer, partager, qui est très, très sociable, on va dire, plus que notre père, on va dire, après mes abords. Et donc, c'est ça, cette
2: générosité qu'elle nous a apportée qui... C'est un euh... côté timide, un peu, ou voilà, c'est... Enfin, Mon père, il parle pas trop, enfin, un peu comme moi, peut-être, on va dire, même si, des fois, apparemment, c'est pas le cas, mais bon, voilà. C'est... Au début, ouais, c'est... On a du mal à... à... À parler ou voilà, mais après ça va quoi.
0: J'aime bien toucher les cordes sensibles Là, je vois <rire> qu'il y a une certaine au niveau de Nico. C'est assez c'est assez beau à voir, mais c'est vrai que c'est cette transmission familiale. Finalement, un peu souvent on dit oui, mais c'est j'entends souvent des vignerons qui me disent oui, mais tu sais, c'est un héritage. Oui, mais il faut le garder aussi. L'héritage, faut parfois c'est un poids sur les vos épaules. Et moi, j'ai pas l'impression que vous avez un poids sur les épaules, euh, contrairement à d'autres, j'ai l'impression que vous vous amusez en fait.
1: Bah en fait, comme dit, on, a, on, a, on est reparti à zéro, hein, il y a deux ans, même pas. On a, on a créé Flo Nico on a dit hop, c'est bon, open, on y va, on se lance. On est reparti une feuille blanche, comme si le domaine n'existait pas. Et en fait, on a créé notre histoire comme on la voulait. Et en fait, comme dit nos parents, le domaine, ok, ça fait 200 ans que les, les modes font du vin, mais ça fait que depuis 2002 que mes parents font la bouteille. Donc on a un vignoble assez récent, d'un point de vue commercialisation. Donc nos parents, ils savent très bien ce que c'est de créer quelque chose on n'est pas un héritage X ou Y, on a toujours, toujours, on a toujours dû se débrouiller et, euh, et avoir de la réactivité, c'est ça qu'on qu garde.
0: Très bien. Bon, on passe à la parce que là, <rire> vous me donnez soif, les
1: gars.
0: <mix> <mix> Ah, je suis content parce que c'est vrai que euh, ces dernières années, euh, c'est peut-être la couleur du vin qui me plaît le plus, euh, qui est un vin orange. Allez, on va répéter que le vin orange, je vais essayer de faire mon vigneron, vous me dites si je me plante. Hein. Donc le vin orange, c'est un vin blanc qui a été vinifié comme un vin rouge, et donc on va retrouver les, les tanins en fait, qu'on retrouve dans le, dans le vin, plutôt dans le vin rouge, où on a plus de tanins dans le vin rouge que dans le vin blanc. J'ai juste ou j'ai pas juste c'est tout à fait ça yes c'est j'y connais un vin, hein j en vin j'en doute pas je suis pas, pas qu'un citadin hein ouais. <rire>
1: j'ai jamais dit ça c'est quoi on appelle ça hein on avait ça un stock pur un stock pur yeah. un
0: stock pur <rire> ah, alors déjà on a le moi je alors je, je connaissais votre euh, funambule je connaissais euh, nature au c'est vrai que les deux autres je les connais pas et je les attendais mais je mens bien <rire> alors donc on est sur un vin orange Je dirais courte macération. Il y a un peu de Gewurz, mais il y a un, un autre derrière.
2: Hmm.
0: Bon, un Pinot blanc Non, il y a du muscat. Muscat Ah, il n'y a même pas de Gewurz.
2: Donc c'est Gewurz, muscat et encore du sylvanaire.
0: Hein, ah, le prince du, du cépage. D'accord. Ok. Donc le côté floral, c'est quoi C'est une macération de, de, assez courte, non De cinq jours, oui. Les trois, les, les, les trois cépages Oui.
2: Ils ont été vendangés
1: le même jour. Ouais. Donc on a vendangé un cépage après l'autre pour arriver à 50% de sivanère, 25 muscats, 25 hûts. Donc à chaque fois, vendangé par volume, donc voilà pour respecter cette proportion. Donc on a toujours voulu garder... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le sivanère, c'est le cépage roi chez nous. Est, on est un, un terroir où le sivanère est historique qu'on a été nos grands-parents. Et donc en fait, on a vu toujours le, le sublimer. Donc on est à 50%, ce qui permet d'amener la digestibilité, d'avoir des vins frais, de gouléants, euh, facile à boire. Ça c'est notre, notre ADN. Clairement, nous, on est avec Nico, c'est l'objectif, c'est de faire des vins qu'on qui se, qu se fasse plaisir, que les gens reviennent, que la, la bouteille soit vide, le plus vite possible. <rire> Mais ça, on le fait en faisant des vins, euh, comment dire, je dirais pas lourds. Euh, et c'est vrai que le Sirena nous aide bien. On a le guveur, qui nous ramène le côté fruité, euh, fruité, épice, mais sans la, la, le côté exaspérant de, du sucre. Et, qui, donc on a, et ça, ça, ça donne du terroir qui ressort plus le côté épicé. Et après, on a le muscat qui ramène le côté croquant, floral, et qui ramène une touche de, de fraîcheur.
0: En parlait de tanin tout à l'heure. Je me faisais une réflexion là, à l'instant quand, quand je l'ai goûté. Euh, souvent, on, a des, on, a, on retrouve beaucoup de tanin dans les vins oranges. Là, je trouve que c'est plutôt léger, c'est plutôt... Euh, ils ne sont pas trop présents. Euh, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'aime pas trop les vins rouges, parce qu'il y a justement le côté tannin et celui qui ne sait pas trop ce que c'est les vins oranges et qui l'ose pas parce que c'est la première fois qu'il goûte, je trouve que euh, pour, un, pour une initiation aux vins orange, je trouve que c'est plutôt, plutôt une bonne chose.
1: C'est vraiment ce qu'on recherchait, c'était vraiment... Comme dit, il y a, a l'héritage de nos parents, voilà, ils faisaient des vins bio depuis une dizaine d'années, mais on va dire... Classique, mais aussi justement toute cette tranche de gens euh, qui dégoûtent les vins nature et qui n'ont pas forcément l'habitude et qui où ça passe très facilement où les gens même en restauration c'est des vins qu'on peut facilement boire qu'on peut se faire plaisir qu'on peut sortir à n'importe quel moment du repas c'est pas comme on veut vraiment on veut vraiment sortir du, du cliché du guvur parce on est vraiment bloqué avec des vins moelleux qu'on sait pas on sait pas quand les servir et là, on est vraiment sur le jeu de digeste où l'objectif c'est toujours avoir de la minérité, de la tension et de la fraîcheur.
0: Alors en tout cas moi je trouve que c'est un très bon vin. Après c'est vrai qu'il est encore un peu jeune et j'aimerais bien voir quand, comment il va évoluer. Euh, mais euh, mais c'est très bon moi qui suis un amoureux des vins oranges. T'aimes bien les vins oranges
2: ben, euh, Moi euh, pour l'avoir euh, on va dire suivi depuis l'avant-ange euh, il a que évolué dans le bon sens. Tu en buvais déjà avant un petit peu avant, ben, avec Flo, on, on a plutôt euh, ben, cherché à découvrir ça, enfin quand même un peu avant de se lancer. Et, euh, et au fur et à mesure que je goûtais, euh, ben, on a beaucoup trié à la récolte. Et puis après, au fur et à mesure, euh, il a fait ben, sa malo, et puis derrière, euh, élevage solifine jusqu'à la mise. Et, et c'était de plus en plus plus en plus ouvert. Et puis là, maintenant, euh, ben, on peut que s'attendre à, à quelque chose de bien sur le long terme. Quoi.
0: En tout cas, euh, bon, il suit le, le mouvement de funambule et de nature oubliée, donc euh, moi ça me passe. En ce moment, vous, vous avez 4 QV hein, pour le moment, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Donc on a une bulle, on a un blanc KTMA base de Sylvanaire, donc la plus vieille du vignoble, donc de, qui date de 1925. Et on a donc un orange qui va arriver là et un rouge.
0: Très bien. Euh, on, euh, allez, place au deuxième vin. Stringmar. string La bulle, la bulle bulle oh c'est showy mon beau, ça c'est très bien ça ah une petite bulle donc c'est le c'est le alors je sais que tu fais des que tu as déjà fait des petnats il y a 10 ans
1: oui donc on a ça c'était c'est le 21 en fait on a fait donc des des naturelles naturels avec Nico voilà qu'on avait 16 j'avais 16 17 ans Nico avait 12 13 ans voilà il y en a qui joue à la PlayStation nous on faisait du vin voilà c'était un peu notre dada et en fait, c'est au départ, c'est venu. Euh
0: j'aimerais bien, j'aimerais bien me mettre les dents parce que je, en fait, tu sais pourquoi Parce que je sais pas si les patates vieillissent bien ou pas.
1: Bah, en fait, compte euh, malgré notre amateurisme, sont très très bien. C'est très
0: bien. Là. Bon bah, euh, on va falloir goûter un de ces quatre. On reviendra à goûter quand on parlera de votre lundi là, le, le champ libre. Voilà, c'est ça. Freiberg, c'est ça Freiberg. Freiberg. Bon, alors, euh, le pet-nat, j'avoue que je l'ai déjà goûté euh, plusieurs fois, que j'aime beaucoup ce pet-nat-là, que Nico m'en a donné quatre, euh, deux que, qui étaient euh, Dégorgé. dégorgés, ouais, je cherche le mot, donc deux, c'est là où c'est bien de, de couper, c'est que je passe pas pour un con, euh, deux qui étaient dégorgés, deux qui ne pas. Bon, j'avoue que les, les non dégorgés, j'ai pas été un grand 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 fan, j'ai même trouvé ça très plat et très... Euh, oui, personnellement, déjà, alors, je préfère les vins non filtrés que les vins filtrés. Euh, je crois que je bois quasiment que ça, même si, voilà, euh, je ne sais pas quand j'ai bu un vin non filtré. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps. Et il euh, y a une différence, Nico, sur les... C'est quoi la différence entre des vins filtrés et non filtrés
2: Ben, comment dire Moi, je dirais juste que le vin filtré, ben, c'est un vin qui est un peu dépouillé, quoi. Et, et là, euh, ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec le petnat. On voulait avoir quelque chose où il voilà, n'y a pas de dépôt, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, pour peut-être pas effrayer. Mais euh, en fait, on, je pense qu'on a fait une erreur. Et puis là, euh, on l'a fait au premier coup et on ne la fera plus. Quoi. Maintenant, euh, oui, dégorger, il ne faut pas s'interdire des choses, mais on ne va sans doute plus le faire. Quoi. Et justement Une fois qu'on goûte, euh, fois qu goûte euh, ben, du non dégorgé, ben, une autre surprise, quoi.
0: Je trouve c'est plus gourmand, mais comment ont réagi les gens au début parce que bon, ils ont l'habitude de, de, du papa qui était un classique, filtré, qui est très bon. Hein. Attention, on ne jette jamais de la pierre pour des gens, des indépendants qui travaillent correctement leur vigne. Voilà, ils ont filtré, c'était comme ça à l'époque et ça se vendait comme ça à l'époque. Les choses ont évolué aussi. Il faut quand même qu'on replace les choses aussi dans leur contexte, c'est important. Euh, mais... Comment réagissent les gens aujourd'hui avec vous hein Parce que bah, on, passe quand même de, on passe quand même du, du grand ballon à l'Everest.
1: Bah en fait, les gens, au départ, voilà, euh, il a fallu un peu de temps. Mais en fait, euh, de jour en jour, les gens sont de plus en plus ouverts. Parce que voilà, bien sûr, euh, les, les gens s'habituent, ils entendent parler, on en parle. Ils voient que de plus en plus de gens consomment. On, on leur en parle. Maintenant, nos parents, ils sont, ils sont à fond derrière nous. Donc... Euh, ils en parlent aussi plus facilement à leurs clients. Donc derrière, les gens euh, passent, facilement, passent plus facilement de l'un à l'autre.
0: En tout cas, moi, je trouve que le, le pétnat, alors, je suis très pétnat. Euh, Peut-être un peu plus de bulles, c'est ce que moi je dirais, mais je ouais. pense qu'il est déjà ouvert depuis un certain temps. Bah, ouais. mais, euh, mais sinon, c'est ouais, gourmand, il y a du fruit, euh, franchement, là, il va faire beau. Ça, c'est le genre de pétnat. Moi, je dis toujours, il y a des vins qui. Se... Le vin va toujours faire partie d'un événement, d'une soirée entre amis, entre, en, dans la famille. Il y a des vins, tu vas en parler, euh, parce qu'à un moment donné, tu as un effet, tu as, as une émotion, et le vin donne une émotion. Et tu as des vins, bah, moi, c'est celui-là qui il va, il va participer à, à la conversation sans forcément qu'on en parle. Euh, il va accompagner la conversation, il est là. Il, a, il fait sa présence dans nos verres, dans, dans, dans le moment que vous allez passer avec les gens que, qui sont autour de vous, que vous aimez. Pour moi, il est dans cette catégorie-là. il n'y a pas une bonne ou une mauvaise catégorie. Il fait partie de l'histoire. Et je trouve que ce pet, pour moi, le pet nat, c'est vraiment ça. C'est côté vraiment festif. Euh, j'ai en, envie de dire, alors je vais peut-être un peu abuser, mais c'est un peu la blonde que tu ouvres, euh, la bière blonde que tu ouvres, parce que pour, pour te désaltérer, c'est très bien. Même si aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de pet gastronomiques tu es d'accord avec ça
1: bah, justement là-dessus, c'est ce qu'on recherche également, justement avec le, le nom, le nom d'égorgé. Donc là, ce qu'on a goûté, c'est le 2020. Justement, comme dit, c'était notre première cuvée de pétnat à, à grande échelle, où on, on se faisait la main. C'est vrai que le 2021, on a, on a appris de, de nos expériences, justement, où l'objectif, c'est de le 21, on ne le dégorgera pas, on ne touchera pas. Mais on a changé le mode de vinification qui permet d'avoir quelque chose de plus net, donc vraiment d'avoir un pétnat gastro, plus équilibré. plus équilibré, sans dégorgement.
0: En tout cas, moi je trouve que votre pète euh, ouais, la, la preuve, hein, je l'ai goûté en juillet 2021, euh, ouais, il, est, il est toujours marqué. Ça veut dire que ouais, c'est comme une chanson en fait. Finalement, c'est des petits cailloux. Il y toujours des vins aussi. En fait, c'est des petits cailloux que tu as. Et pour moi, il fait partie de ce caillou-là. D'ailleurs, sans ce pet là je ne serais peut-être pas là. Donc, euh, donc finalement, c'est le début d'une histoire. Alors, on passe au troisième mot. Qu'est-ce qu'on goûte noir. Ah, attention le pinot noir. Hein. Je suis critique sur les pinots noirs. Hein. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais goûté. Alors, donc on, là on est sur le Pinot Noir, qui c'est quoi le nom C'est une, de, une des nouvelles cuvées, c'est ça Oui, donc
1: c'est un, une cuvée terre à terre. Donc c'est une rencontre de deux terroirs qui se rencontrent. Donc c'est un, un terroir, que le grès et le calcaire qui se rencontrent. Et on est sur des terroirs les plus chauds de bérinzulaires. Donc on est sur des vins qui sont très puissants, qui en a, mais qui gardent toujours une, une belle fraîcheur d'une nos terroirs qui sont justement euh, composés d'argile qui permettent d'avoir de, des vins équilibrés, même en période de canicule. C'est vrai que c'est un problème actuellement, c'est les changements climatiques. Et c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que nos terroirs tiennent le, le changement. Malgré, la, malgré les fortes chaleurs, on arrive à garder la fraîcheur dans le vin. Et donc là, on est sur un rouge justement, où, qui a été macéré une dizaine de jours.
0: Euh, non, moi je pensais plutôt que c'était vous qui étiez terre à terre, non
1: On est aussi terre à terre, c'est clair, c'est juste. Après, on est aussi deux... Euh, à terre aussi, c'est deux, deux terreurs qui se rencontrent, mais c'est aussi deux personnes. C'est ce qui est prévu sur l'étiquette, c'est que, voilà, il y a Flo et Nico, on est deux, est, on a toujours été deux, depuis toujours. Et donc, on est vraiment... Euh, c'est deux terreurs qui se rencontrent, mais c'est aussi deux personnes, deux frangins. Euh, une forte amitié, c'est... L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est ce qu'on a aussi voulu...
0: Donc, c'est ton meilleur ami, ça Ah bah oui. Donc, c'est ton meilleur ami Bah, ouais. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui me plaît chez les jeunes vignerons... Euh... J'ai ressenti ça chez, bah chez Théo, mais bon, chez Théo, on est potes, donc forcément, ce n'est pas toujours très objectif. Chez les Gup, chez, euh, chez toi, chez, euh, chez Moraire, je trouve que euh, souvent, on dit qu'il faut, il faut une certaine expérience pour faire un beau rouge. On entend ça souvent dans certaines régions, la euh, Bourgogne, le Bordeaux, sans le citer. Moi, j'aime beaucoup les vins blancs. Je bois, de toute façon, 90% des vins que je bois, c'est des vins blancs ou des vins oranges. Moi, je trouve que j'ai l'impression que le Pinot Noir vous révèle encore plus que les vins blancs et les... même s'ils ont des émotions particulières, je trouve qu'il y a un truc euh, avec les noir que vous faites que moi, j'ai jamais rencontré dans les années... Euh... Je suis un peu plus vieux que vous. C'était juste pour préciser ça. Voilà. Euh, mais euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça, je trouve ça très gourmand. Et ben, bah, on parlera aussi. Et ça serait bien qu'on parle aussi de l'artiste qui fait euh, les étiquettes parce qu'elle s'appelle Lucile le... Frely. D'accord. Et que vous êtes rencontrés. Alors, je crois, il y a mon petit doigt qui m'a dit que vous êtes rencontrés dans un cabaret.
1: Ouais, on s'est rencontrés au cabaret.
0: Qu'est-ce tu fais au cabaret, toi
1: <rire> bah, était... Madame était là. Majesté avec Madame, on a fait un. Un repas avec son CE, on a fini à table avec elle et on en discuter, ça s'est super bien passé et on s'est revu pour ses étiquettes.
0: Et justement, euh, donc, euh, vous êtes rencontré à Kirvillers. Pour vous dire, Roya Palas, c'est quand même un cabaret alsacien. On ne va pas non plus bouder ouais. notre plaisir. Il hein. n'y a pas que le Moulin Rouge hein, non, 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 en France. Il hein, y a aussi Kirvillers. Ah, bah oui, hein, on est chauvin, on ne l'est <rire> <'est> pas. Euh, <rire> et euh, du coup, est-ce qu'elle a, est qu a, est qu a expliqué Donc, Champs Libres, c'est le vin orange, oh, c'est oui. ça Et euh, donc, là, c est terre à terre. Est-ce qu'elle est qu a expliqué comment elle crée les étiquettes
1: bah, L'idée, c'est qu'elle euh, s'inspire de ce que nous avons. des lieux, de la du domaine, on lui a expliqué comment on le faisait, comment l'histoire du domaine, c'est ça qui l'a inspiré, et donc en fait on travaille vraiment sur euh, quelque chose de très personnel, on veut pas faire quelque chose comme tout le monde, donc justement là, le terre à terre, c'est deux terroirs qui se rencontrent, c'est deux personnes qui se rencontrent, mais on, a, on le développe justement pour que les gens, ils aient vraiment euh, aient... c'est vraiment un vin de rencontre, c'est un terroir qui se rencontre, c'est nous qui se rencontrons, mais c'est aussi un vin de partage, et qu'on veut retransmettre dans le vin. Et ça, c'est important que l'étiquette reflète ça.
0: Bah, J'aime beaucoup ce que dit Lily mais c'est très important parce que les en nature ont aussi une attache un peu artistique avec bah, de plus en plus. Hein. Qu'est-ce que, qu -ce qui t'apporte, ton frère
1: Mon frère, c'est un équilibre. C'est euh, le rationnel. Parfois, moi, je suis parfois, je peux, je peux m'emballer, je peux parfois, parfois, parfois partir en sucette ou parfois faire le con. Et Nico me ramène sur terre. Donc ça me permet d'être équilibré dans, dans ma vie. Enfin, et dans le, dans, et dans le domaine, bien sûr.
0: Qu'est-ce qui t'apporte, mon frère
2: ben, Beaucoup d'idées. Et comme il l'a dit derrière, c'est. Par contre, euh, souvent, ben, on en parle tous les deux. Ça, on fait. Ça, on ne va peut-être pas faire tout de suite. C'est peut-être. Enfin, euh, faut. Déjà, on se dit, euh, on ne peut pas tout faire. Et... C'est toi qui dis ça et ou c'est lui Chaque chose en son temps
0: à mon ami, il serait déjà, il serait ouais, déjà en train un peu. Il aurait déjà planté de, de la vigne sur le Saint-Odile. là. Saint-Odile, hein. ouais, presque. Le
2: saint -Odile. Ouais. On aurait eu d'autres problèmes entre eux tant si on avait fait bon,
0: ça. Euh, la, la patronne, hein, ouais. un peu de respect pour la patronne. De la Z. Et quand même... Ouais, hein, respect
2: qu'elle nous protège.
0: Bah voilà, qu'elle nous protège encore longtemps. Parce que vu, vu les temps qui courent dans, dans, dans ce monde, on a bien besoin de nous protéger. Buvez du vin, ça fait du bien. C'était la, la, le côté publicité. Euh, le vin est un lubrifiant social avec modération, évidemment. Toujours. Modération. Oui. Et morcal. Et je parle alsacien aussi. Hein, et ce n'est ouais. pas parce que j'habite Strasbourg que je parle pas alsacien. d'église. Euh, non. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce, ce pinot noir, on s'est un peu on pas éloigné, mais ce n'est pas grave. Euh, on a mangé, on a un peu bu à midi. Hein, ça se ressent peut-être. Mais euh, au moins, on est des bons vivants. Euh, moi, je trouve, voilà, vraiment, le, le pinot noir chez les jeunes vignerons, et je me, fais, je me suis fait la réflexion un peu et là je me refais à cette réflexion c'est des vins que souvent on dit voilà, il faut avoir une expérience pour. Euh... moi je trouve ça magnifique quoi. bon c'est pas le stade de France mais c'est très bon quand même
1: mais en fait le Pinot, euh, mon père s'est joué de son dada et en fait nous il a un peu transmis cette passion et c'est vrai qu'on a joué, voulu... c'est toujours été un challenge en fait, le Pinot parce que là, comme il dit c'est pas forcément la région à rouge mais on a des terroirs qui sont très intéressants pour le rouge, euh, la rigueur, qui permet parfois d'extraire de, des choses. En fait, on, on essaie de chercher la même buvabilité qu'on a dans un blanc, la, la, la finesse. Et c'est ça qui nous intéresse, parce qu'en fait, tous nos rouges, enfin, que celui-ci ou celui d'avant, on ne cherche pas la planche. On est en élevage en foudre en bois, mais on cherche quelque chose de fruité, gouléant, avec la finesse. On aime bien, euh, on aime bien rechercher ça. Et c'est vrai que ça amène la diversité, il y a des blancs, il y a des rouges, des oranges, et ça nous fait triper, clairement. Et
0: c'est vrai que le dérèglement, le dérèglement climatique, là tu sens que tu as un peu bu un peu avant, le euh, dérèglement climatique, c'est vrai que malheureusement, il donne un peu d'aplomb à, à, au Pinot Noir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi, il y a un, moi je sais que mon petit doigt me dit qu'il y a un cépage particulièrement, qui est Bernard Zwiller. Un cépage qui est un peu le... Alors souvent on dit que le raising c'est le roi des cépages en Alsace Mais on cite souvent le deuxième, parfois il est oublié D'ailleurs je pense que c'est un peu pour ça que le nom s'appelle nature oubliée On sait aussi que les politiques du vin en Alsace ont essayé de l'arracher et ils pensent toujours à l'arracher parce qu'il il ne sert à rien Alors que ce sont, excusez-moi, c'est moi qui le dis, hein, mais c'est quand même un con de devoir arracher ça moi j'ai envie de parler du Sylvaner, parce que moi j'adore le Sylvaner. même si pour moi c'était avant le Sylvaner, c'était le cépage de 7 sur 7 avec le, la, la charcuterie industrielle dégueulasse du dimanche soir où on se faisait chier parce que le lendemain tu reprenais ou l'école ou le boulot mais aujourd'hui je trouve que ce que le vin nature a apporté ou même la biodynamie a apporté au, au Sylvaner, c'est juste exceptionnel est-ce que tu es d'accord avec moi
1: bah en fait le, le nature... Et le bio, bien sûr, amène euh, vraiment... On retrouve, on retrouve les silvanaires justement qui digestent avec de la buvabilité qui ont des, des rendements modérés, bien sûr. De toute façon, il n'y a que des vieilles parcelles de silvanaires actuellement. Donc forcément, on aura des, des petits rendements.
0: 1925, hein, je crois que c'est...
1: Oui, donc la parcelle justement de nature oubliée, c'est de 1925. Donc ça a été planté par notre arrière-grand-père, après le Phylloxera. Donc c'est vraiment euh, greff... qu'il a greffé lui-même. Vraiment, c'est les pures sélections de Bernard Zeller. Et en fait, euh, quand mon père a repris le domaine, il était à 80% de Donc c'est vraiment le cépage emblématique du vignoble. Vous
0: vous rendez compte que vous faites du vin avec des vignes qui ont 97 ans Juste ça
1: Oui, clairement, et on va les garder.
0: Ah oui, non mais bien sûr, mais c'est juste se dire, ah non, 97 ans
1: Ah oui, c'est dingue, hein. c'est euh, fou, hein. je veux dire, c'est des parcelles. Euh... Bon, bah, à l'époque, c'est vrai que quand on était jeune, euh, quand on avait 12, 13, 14 ans, on va dire oh, « putain, ça fait chier, c'est des... des vignes à la con, c'est chier, on doit faire tout à la main enfin, » on dit on l'arrache quand on l'arrache quand mais maintenant qu'on voit la vraie valeur des choses ce que on est capable de faire dedans on ne touche pas
0: et ça te fait quoi de se dire euh, tu travailles des vignes qui ont fait qui ont vécu qui ont vécu alors même si c'est pas des personnes mais vécu l'histoire de, de ce pays et de ce monde parce que 1925 elles oui. bah, ont connu la deuxième guerre mondiale enfin oui. tout, tout ce qui suit derrière c'est impressionnant non
2: bah on se dit que nous à côté de ça on n'est pas grand chose en fait oui. et du coup euh... Ben, on essaie d'en tirer ce qu'on peut en tirer et puis euh, de marquer, euh, marquer euh, ce qu'on peut avec euh, ben, justement ce qui est là vis-à-vis -vis de cette parcelle-là. Parce qu'il y a, y a quelque chose à faire. Et, et à la rigueur, euh, c'est est quelque chose qui est, qui, est une, qui est plus ancien que nous. Et, et voilà, c'est à nous de le faire vivre derrière. Quoi.
0: On le goûte ce nature oubliée Allez, c'est parti. Allez, on va goûter de nature oubliée. Ah, moi, j'aime beaucoup nature oubliée. Je sais que je suis assez... Non. Vous l'avez Ah, ben, bah, ils l'ont pas. Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. Bon, ben... Bah... Il, il est nature oublier. on va boire la maison. Mais c'est pas grave. Bon, on va le boire à la maison. Voilà. Bon, voilà. Oh, il est bon, nature oublier. Voilà, c'est bon. Allez <rire> Bien, euh, on, a, on a fait une belle dégustation, 4 cuvées, moi je trouve c'est très intéressant de voir à quel point les jeunes vignerons osent, font, font les choses bien. Euh, on va passer un petit peu à la partie un petit peu plus personnelle, où je vais vous poser des questions comme ça à la volée, comme ça me revient. Il y a des choses que j'ai préparées dans la tête depuis longtemps, il y a des choses que, qui viennent me revenir. Euh. Euh, Florent, après, avant l'amour, tu bois quoi
1: Avant l'amour, je bois quoi
0: du funambule. Ok. Après l'amour, tu vois quoi
2: Après ouais.
0: Du pinot noir Chez toi, je suppose Oui. D'accord. Bon, C'est très bien. Est-ce que tu es romantique
1: Oui, tout à fait. Je suis quelqu'un de très romantique euh, avec la, euh, ma chérie, les vignes, euh, les personnes. Je suis quelqu'un de très
0: romantique. Euh, C'est quoi le défaut que tu détestes chez les gens
2: Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. L'égocentrisme,
0: t'aimes pas ça Non. Mmh, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt une bonne réponse. Euh, si tu avais un. Là, demain, on te dit tu dois choisir un domaine en France, en Alsace. Tu dois prendre le domaine de quelqu'un. Tu choisirais qui Tu voudrais être quel vigneron
1: Quel vigneron Quel vigneron Quel vigneron
0: C'est compliqué parce que j'en ai déjà pris plusieurs. <rire> bah, tu, peux faire un, tu peux faire un cocktail, ça me dérange pas.
1: Je prendrais. Ah bah je pourrais prendre euh, Ludo Roraire, je prends Théo. Einart ouais, Théo, c'est pas mal, c est, c est, ça me correspondrait bien. Ludo aussi, Roraire. Euh, je prendrais aussi euh, David aussi. Que berlée ouais, C'est euh, euh, un domaine qui me plaît bien. Jean-Pierre Frick aussi.
0: Ça va, c'est plutôt bien.
1: Voilà. Euh, c'est déjà pas mal
0: ouais, C'est pas mal. Moi je, moi, je trouve que le, le quatrior, il, il est plutôt pas mal. C'est quoi la chose que tu n'as jamais dit à ton frère que tu aimerais lui dire maintenant
2: On se dit tellement de choses et. Enfin, ah, Qu'est-ce que tu lui as jamais dit Je sais pas, on se dit tout. Ah, mais... On se voit tout le temps, on est tout le temps au téléphone, on se voit, où il y a. Enfin, je sais pas. T'es fier de, de lui Ben ouais, j'espère, enfin, heureusement.
0: Ah, on peut <rire> la même question. C'est quoi euh, que tu n'as jamais dit à ton frère bah, Est-ce lui... que tu voudrais lui S Il est pas là. quest ce que tu voudrais lui dire en fait
1: Bon, bah, je, lui dis, je comme dit, je lui dis, je lui dis, je lui dis tout, comme éga également lui. Après voilà, je suis toujours, on va dire, je suis toujours très fier de ce qu'il fait, de ce qu'il donne comme idée, de ce qu'il fait, parce que parfois je suis très, euh, je suis impressionné de ce qu'il fait, donc, euh... donc euh, voilà.
0: Moi je trouve que c'est toujours magnifique de voir des frères, des, euh, des familles comme ça qui travaillent ensemble. On sait combien euh, dans certaines familles c'est très difficile pour certains vignerons de pouvoir s'exprimer. Vous avez cette chance là et euh, pour connaître un peu l'histoire de certains vignerons, c'est vraiment une chance que vous avez tous les deux de pouvoir faire, d'être libre. Être libre quand on est vigneron, c'est quand même pas mal. De ne pas être dépendant d'un chiffre d'affaires ou, euh, ou d'une façon de faire et, et ça je trouve que c'est plutôt une richesse. On a peut-être tendance à l'oublier et je trouve que, voilà, garder cette fraternité entre vous parce que je pense que c'est votre force. Toi, il faut que tu sortes un petit peu plus, que tu montres un petit peu ta bibine, hein serait, Ce serait pas mal euh, parce que tu as des choses à dire, contrairement à ce que tu penses, tu as beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que, euh, voilà, c'est l'histoire de notre région, là, on sait que l'Alsacien est parfois un peu bourru, un peu un peu ferme et un peu centré sur lui il a du mal à révéler ses émotions surtout quand tu as des vignons qui te parlent d'émotions dans le vin qui ont du mal à sortir les, leurs émotions c'est plutôt pas mal non mais non monsieur hein, hein, t'es pas d'accord tout à fait d'accord voilà, il se cache de réaliser l'émotion du vin mais c'est plutôt pas mal euh, euh, comme je dis toujours nous on veut raconter des histoires et des belles histoires et le domaine mode c'est encore partie de ces belles histoires ces histoires familiales qui sont en fait finalement des histoires beaucoup alsaciennes euh, qui à travers les âges, à travers les décennies ont vécu des histoires et font aussi partie du passé du présent et je le souhaite du futur mais ça c'est une autre histoire et dans 20 ans il y aura peut-être quelqu'un qui nous racontera l'histoire euh, du domaine Mots mais euh... eh, ouais, ça passera par là mais en tout cas moi j'étais content euh, un petit mot pour la fin allez Nico
2: ben, est-ce
0: que t'as passé un bon moment
2: un bon moment et puis euh... Ce qu'il faut retenir, c'est buvez du vin. Hein.
0: Moi, j'aime bien. T as passé un moment
1: Très, très bien. Re à refaire quand tu veux. Hein.
0: Ouais, bah la semaine prochaine.
1: <rire> tu sais, nous, tu nous prends en mot, hein, nous on te suit. Hein.
0: Non, mais c'est vrai qu'on se, on se bat pour défendre et je crois que euh, je suis plutôt fier de ça. C'était le premier épisode depuis longtemps et j'avoue que ça m'avait un petit peu manqué. Euh, comme dirait l'autre, buvons modérément, buvons libre, mais surtout buvons Alsace. Est-ce qu'on peut remplir nos verres parce qu'on va faire en gros un truc que moi j'aime beaucoup parce qu'on est en Alsace Et en Alsace... Ce que tu veux, tant qu'il y a du vin On va pas de l'eau ouais. <rire> t... N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Youtube Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire Enfin, le vin reste de l'alcool Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.